0: A partir de este momento, comienza Testimonios Judiciales, junto a Marcelo Orlando. Auspician este programa. En Lanús,
1: más de 35.000 vecinos se inscribieron al portal de empleo municipal. Contamos con más de 270 empresas en la comunidad laboral. Hay 1.200 ofertas laborales publicadas y cubrimos más de 3.000 puestos de trabajo en los últimos dos años. Informate en lanus.go.ar barra portal de empleo. Lanus nos une.
0: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Capacitate de forma fácil y
2: gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Porteña Nos une la ciudad.
3: Señora
0: de ojos vendados que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate... 9 de la mañana, dos
2: minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿eh? El domingo 17 de diciembre del 2023... Eh, un domingo con mucha lluvia, amanecimos con una tormenta terrible, vientos de 100 kilómetros por hora, árboles caídos en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Este, una temperatura actual de 19 grados 2 y una máxima para hoy que rondará los 26 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Eh, pronosticado para todo el día lluvias y nosotros nosotros comenzamos una nueva emisión de testimonios judiciales aquí en Ecomedios en el 1220 de Sudial transitando como digo siempre la temporada número 31 en forma ininterrumpida el programa judicial más antiguo de la radiofonía argentina. Vamos a hacer testimonios judiciales, como siempre, en la operación técnica, el señor Gerardo Zubrana, en la edición de testimonios judiciales, Javier Martínez, y también contaremos, como siempre, con la columna de Sergio Farela. A partir de ahora vamos a comentar algunos de los tantos temas judiciales eh, que ocurrieron en los últimos días, y además, como lo hacemos habitualmente, eh, vamos a dar algunos adelantos de los que están previstos a partir de mañana lunes.
0: ¿Qué Producción ¿Qué Hollywood no existe más. ¿Qué Sudamérica es así. ¿Qué
2: Esto es pura... 9 de la mañana, 3 minutos, 19 grados 2, lluvia. Y vamos a comenzar. Este, el programa con charlando con un dirigente un prestigioso dirigente radical él fue ministro de economía él fue diputado de la nación y fue hasta hace muy poquitos días el titular de la auditoría general de la nación ¿eh? es el organismo que se encarga de controlar Toda la actividad de la administración pública, detectar cualquier irregularidad y denunciar en la justicia si se comete algún tipo de eh, delito. Eh, dio, como corresponde a cualquier funcionario, este, una rendición de cuentas del 20 al 23, que fue en el momento que él estuvo en funciones. Jesús Rodríguez, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda?
4: Buen día, Marcelo. Un gusto saludarlo. ¿cómo está usted?
2: Bien, gracias por atendernos como siempre, sé que está este, muy apurado, así que le quiero preguntar dos o tres cositas, pero a ver, ¿cómo deja el organismo?
4: Bueno, eh, creo que nosotros pudimos cuando digo nosotros me refiero a quienes tuvimos la responsabilidad de presidir el colegio de auditores y a los auditores y también a los trabajadores poder llevar adelante nuestra gestión a pesar de la pandemia. Eh, al mismo tiempo, pudimos mejorar la, el funcionamiento de la auditoría tal que eh, hicimos eh, en términos de informes más que antes de la pandemia. Y al mismo tiempo, quebramos un, una tendencia que era de aumentar el número de personal y en nuestra gestión lo pudimos reducir. Al mismo tiempo controlamos a la acción del gobierno, del Estado, y mejoramos con nuestros informes el conocimiento del Estado para que las políticas públicas sean mejores. Así que creo que hemos cumplido razonablemente, satisfactoriamente, la misión constitucional que en su momento nos fuera eh, conferida.
2: Uh -huh. eh...
4: Porque es importante el control, si usted me permite, sí. que, Marcelo, un solo sí. comentario general. Sí. Eh, en la República supone la división de los poderes y la independencia de los mismos. Y la auditoría es el organismo que asiste técnicamente al Congreso y entonces eso le permite eh, la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas no solo debe ser como corresponde entre de los poderes sino también de los funcionarios en relación a los ciudadanos. Y por eso nosotros llevamos adelante una muy activa relación con las organizaciones de la sociedad civil que nos permitió incorporar al plan de trabajo de la auditoría las propuestas que había llevado de manera espontánea las organizaciones de la sociedad civil para controlar al gobierno.
2: Uh -huh. usted, usted llegó a la presidencia de la auditoría por ser este, un dirigente radical que era justamente de la oposición. ¿Quién lo va a suceder ahora? ¿Un peronista?
4: Ya, sí, ya está a cargo del organismo el doctor Juan Manuel Olmos a propuesta del Partido Justicialista. Efectivamente, esto sucedió este martes, la semana que, que pasada.
2: Ajá. Bueno, pasaron muchas cosas en esta semana, este, además, además de tener un nuevo presidente, también se eligió, hay un nuevo presidente en la Unión Cívica Radical, Martín Lustó.
4: Así es, eh, se renovaron las autoridades, tanto del Comité Nacional del Partido como de los bloques parlamentarios. Y en este sentido hay un momento nuevo del radicalismo, con nuevos liderazgos, sobre todo en el Congreso, y también eh, con importantísima representación de nuestro partido a cargo de gobernaciones. Eh, como nunca antes en este siglo, cinco provincias argentinas están siendo gobernadas por la Unión Cívica, dirigente de la Unión Cívica Radical, y en otras dos eh, participan de la fórmula de gobierno en calidad de vicegobernadores.
2: Ajá. Eh, antes, hace muchos años, estaba el radicalismo dividido en el balvinismo y en el alfonsinismo. ¿Ahora estará dividido entre los que apoyan a Lustó y los que apoyan este, a otra área, como puede ser Cornejo en, en Mendoza?
4: No, me parece que la responsabilidad del radicalismo es eh, ser eh, la opción democrática, republicana y, y equilibrada a una fuerza política que gobierna de acuerdo a la decisión de los argentinos.
2: Ajá. ¿Cómo está viendo los los nuevos anuncios, las primeras medidas económicas de Javier Milei?
4: Bueno, tenemos que esperar, ¿no? Porque hay que saber positivamente que la situación eh, que, que debe afrontar la nueva administración es de extrema gravedad. Pensemos solamente que... <coughs> Luego de cuatro años de administración de Fernández Alberto, Fernández Cristina y Massa, Sergio, los argentinos somos más pobres que al inicio de esa administración. Tenemos que saber que por primera vez en este siglo hay una inflación de tres dígitos. Tenemos que saber que el número de pobres incrementó en más de tres millones de compatriotas bajo la línea de pobreza. Tenemos que saber que se manoseó la división de poderes y la república. Entonces es de una extraordinaria gravedad que debe ser atendida con medidas muy difíciles y que yo creo que eh, los argentinos saben que tiene que llevar a, adelante ese desafío.
2: Ajá, y cuando habla de los argentinos, ¿habla de, de todos los argentinos o, o, o tendría porque me da la sensación de que este presidente llegó para decir bueno este, vamos a, a, a sanear este, el, este elefante que tenemos de Estado y sin embargo después empiezan a decir no bueno se anula el Ministerio de la Mujer sí pero se redistribuyen toda la gente entonces estamos en lo mismo el gasto y los empleados eh, este, estatales siguen siendo los mismos.
4: Bueno, la verdad que no, no hay todavía no información en relación a ese tema. Lo que sí lo le quiero decir con absoluta claridad, que la historia y los antecedentes y nuestros vecinos marcan que la única manera de mejorar la condición de vida de los, de sus, de los ciudadanos es a través de la calidad institucional. Y eso es fundamental y que debe ser preservado, garantizado y asegurado en cualquier circunstancia. La emergencia no justifica... Eh, la diagonal o la omisión del de la, de la, respeto a las normas instituidas.
2: ¿Usted estaría de acuerdo que, que se le baje la mitad de las dietas a todos los legisladores?
4: Creo que tiene que haber un, un, un,
2: un, ejercicio, ejemplo. De,
4: un claro. ejercicio de austeridad máxima por parte de todos los funcionarios públicos. Uh -huh. Creo que eh, tiene que haber una combinación de austeridad en los gastos públicos, de integridad de los gobernantes y de respeto absoluto y escrupuloso a la, a la, a la constitución.
2: Eh, vuelve el impuesto a las ganancias para la, la clase media. Hay mucha gente que llegó a cobrar en, en, en organismos privados, en, 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 en empresas, eh, eh, no, 900 mil pesos. Este, pero porque tienen unos cuantos años de, de trabajo allí, una antigüedad importante, llegaron a cargos importantes y ahora le vuelven a meter la mano en el bolsillo y además los afecta y mucho.
4: Eh, mire, Marcel eso fue una decisión del de, último tiempo del gobierno del presidente Fernández y de su candidato eh, Sergio Massa. Esta decisión en el Congreso fue aprobada por el oficialismo entonces, el Partido Justicialista en todas sus variantes y vertientes, y también hay que decirlo, eh, el hoy presidente Milay. Eh, la Unión Cívica Radical y Juntos por el Cambio no votaron esa ley, ¿Por qué? Porque era una demagogia insostenible, injustificable y sin antecedentes, ni en Argentina ni en el mundo. Y en consecuencia ahora esa irracionalidad tiene que ser corregida. La
2: última, ¿qué nos espera para el 2024?
4: Un año muy difícil, que la ilusión, la esperanza y el deseo de todos es que nos vaya mejor. Y ojalá que el gobierno esté a la altura de las circunstancias.
2: Esperemos que sí, porque sabe, sabemos que, que va a tener una oposición realmente sangrienta, ¿no?
4: Eh, va a ser muy difícil, efectivamente.
2: Jesús Rodríguez, este, gracias como siempre Que tenga un lindo domingo este, Sé que tenía muy poquito tiempo eh, En el 2024 la vamos a seguir Le mando un abrazo grande Muchas felicidades ¿eh?
4: Muchas gracias Marcelo Un abrazo fuerte Y, y el mejor año posible para todos los argentinos gracias. gracias No tengo bandera ni nación
0: no hablo tu idioma, soy un animal Vivo y muero en cualquier lugar Tengo sexo con quien quiero, si sí se da Porque yo soy de una especie diferente a vos Y cuando quiero me voy sin ninguna explicación No necesito legal, no necesito
2: morar. 9 de la mañana, 13 minutos, 19 grados 2 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, sigue lloviendo aquí en el centro de la capital, este, vamos, este, en un ratito les voy a hablar de los últimos datos judiciales que complicaron la situación procesal en las distintas causas que se le siguen a Cristina Elizabeth Fernández, vamos a comentar ...que senadores de Estados Unidos tildaron a la ahora ex vicepresidenta Cristina Elizabeth Fernández... ...de cleptócrata convicta por sus causas este, de corrupción en perjuicio del Estado argentino. Eh, vamos a hablar de eh, algunos hechos de intimidación pública al flamante presidente Javier Milei... ...y una falsa amenaza de bomba frente al Palacio de Justicia... Ya comenzaron, eh, o ya comienzan las elecciones en Boca Juniors y este, y desde ahora y hasta las seis de la tarde los socios boquenses podrán elegir entre la continuidad de Román Riquelme o la vuelta de Mauricio Macri. ¿eh? También relacionado con el deporte una este, una noticia que a mí en lo en lo personal me puso muy contento, volvió a jugar al golf Ángel El Pato Cabrera, el cordobés que después de cumplir su condena por violencia de género volvió a jugar como profesional. ¿eh? Estos y muchos temas más a partir de ahora aquí en, en Testimonios Judiciales. ¿eh? Ya hablamos con un integrante del Senado que va a completar el Consejo de la Magistratura de la
0: Nación. No tengo bandera ni nación No hablo tú soy un animal Vivo y muero en cualquier lugar Tengo sexo con quien quiero Si se da
2: 9 y cuarto de la mañana Y la corte puso fin eh, La corte puso fin a un acto tramposo Del kirchnerismo eh, La banca oficialista Que comandaba este, Cristina Elizabeth Fernández dividió su bloque para eh, meter tramposamente eh, a, un, a, a dos senadores justicialistas adeptos a ella en el Consejo de la Magistratura en realidad la, la, la pulseada se dio entre el senador Luis Juez y Martín Doñate finalmente la Corte puso fin y es muy probable, es muy probable que el próximo miércoles, ahora lo vamos a confirmar, el próximo miércoles asuma el senador Luis Juez en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque la vicepresidenta de la Nación, eh, este, la, la, la este, señora Villarreal, este, Victoria, Victoria Villarreal, Victoria Villarreal, este, bueno. Lo, ya mandó el, el pliego a la, a, al presidente de la Corte y el presidente de la Corte este, el otro día salió una, una notificación que, que tuvimos acceso en donde este, ya van a nombrar a, al senador Luis Juez en el Consejo de la Magistratura. Estamos en comunicación justamente con el doctor Juez. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va?
5: ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo lo que?
2: Bien, gracias por atendernos. Y bueno, este a partir de ahora, ¿una nueva responsabilidad?
5: Sí, sí, a partir de, de mañana. Mañana a las 2 del mediodía va a ser la jura ahí en la Corte Suprema de Justicia. Así que
2: Ajá.
5: ya está comunicada la resolución de la Corte. Así que mañana va a tener el acto de jura y a partir de ahí tomaremos eh, la responsabilidad de de trabajar en conjunto con el resto de los consejeros para, para poner en funcionamiento el Consejo de la Magistratura que lamentablemente, como dijo usted, nos demoraron un año y pico tuvimos que recurrir a dos sentencias de la Corte para poder estar en un lugar que claramente le correspondía a la oposición pero bueno, estas son costumbres que el kirchnerismo ha ido llevando a la Argentina a lugares verdaderamente increíbles, ¿no? Increíble que... Eh, los tipos se habían convertido en los dueños de las cosas, entonces ellos decían lo que tenía que ser y así tenía que ser. Claro. Pero bueno, en este caso concreto demoramos, eh, pero entiendo yo que, que se terminó siendo justicia.
2: Eh, usted sabe usted lo sabe perfectamente porque además ha ejercido muchísimos años en la profesión, este es es abogado penalista, tengo entendido, este y, y bueno, y, ¿y hay jueces...? Yo diría, hay por lo menos tres categorías de jueces que va a tener que este, analizar. Los jueces militantes, los jueces que cometen este, irregularidades en el ejercicio de su función este, y eh, jueces que realmente este, son de, definitivamente corruptos como fue este, el último fue, eh, juez que, 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 que fue destituido, como es el doctor Walter Bento. Eh, cuénteme... ¿Cómo, cómo, cómo, porque, porque hasta ahora se usaba el Consejo de la Magistratura para presionar jueces, para este, ponerle, eh, para amenazar jueces? Eh, los denunciaban en el Consejo de la Magistratura, los diputados como Tailade. Este, y digo, ¿cómo, ¿cómo se va a empezar a manejar a partir de ahora que, está con, que, que va a estar completo el Consejo de la Magistratura?
5: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo no no, no quiero generar una expectativa desmesurada, pero no soy quien para para decir a partir de ahora como si fuera... Tengo tengo una idea eh, de lo que no tiene que ser. Eh, no no creo en los jueces militantes. Vos querés militar, no un partido político. En la justicia no es para ser puntero, para convertirte en un puntero político. Esta ha sido la historia de mi vida en la pelea en esta provincia donde los tipos te dan independencia, pero pero responden directamente al mandato del dirigente que lo puso, y eso no hay peor cosa que, que utilizar un lugar de la justicia para hacer política partidaria, eso le desmerece no solamente a quien lo hace, sino eh, la calidad misma de la administración de justicia, en eso yo soy jodido, hace muchos años que ejerzo la profesión en mi provincia he sido, y soy un, un celoso denunciador de ese tipo de conducta que termina a la larga perjudicando inclusive a los tipos que, que quieren beneficiar, porque hacen que cada sentencia, aun cuando esté ajustada de derecho, la gente no le crea, porque la tomó tal o cual juez que sabe que tiene una proclividad para resolver los problemas a, al dueño del poder. Vamos a ver, vamos a ver, yo no es que desembarquemos ahí, vamos a ver cómo, cómo, cómo son las cosas que hay que hacer, cómo es el tema, cuál es el atraso. Y claramente nos podremos trabajar
2: uh -huh. eh, Yo charlando con, con jueces, con fiscales este Incluso con algunos funcionarios de la Corte Suprema este, Realmente estaban como eh, contentos Con la actitud que ha tenido Javier Milei este, con respecto a este, las decisiones que adoptará en la justicia. Le, le, le gustaron le gustó mucho el nombramiento de Mariano Cuño Olivarona, un tipo que este, también fue, eh, desde chiquito, fue integrante de la justicia, después se dedicó a la profesión, este, tiene buen vínculo con, con todos los jueces, este, pero ya dijo, no nosotros no vamos a... Este, cosa que a mí me hizo un poquito de ruido, no vamos a querellar contra este, los funcionarios opositores y que eh, muchas veces el Estado tendría que, que actuar este, así en determinadas causas. Pero bueno, él, él dijo que no, este, así que bueno, vamos a ver cuáles son las funciones que va a ocupar la Oficina Anticorrupción y, todo, y todo lo, todas las instituciones que tienen que, que controlar justamente cómo, cómo funcionan las instituciones del Estado, ¿no?
5: Sí, sí, yo, yo yo también soy claro, ¿no? Digo si si la pareja no es rigurosa, si no hay plata, no hay plata para nadie. Si no hay privilegio, no hay privilegio para nadie. Y si no hay acomodo, no hay acomodo para nadie. Cuando digo para nadie, digo para nadie. O sea, también va a tener que entender, también van a tener que entender que en un país que se ha empobrecido enormemente eh, tenemos que ser muy riguroso a la hora de mirar y de jugar y de y de repartir para que la gente crea que de una vez por todas, alguna vez podemos salir del lugar donde estamos. Y esto digo porque por ahí hay, capaz que no quiero generalizar, pero en mi provincia hay mucho hay muchos rincones de privilegio en la justicia que, que son irritantes, verdaderamente irritantes.
2: ¿Se va a terminar con todo eso?
5: No, no sé, pero hay que intentarlo. Hay que plantearlo, porque no es que le pongamos pedir al pueblo que se sacrifique, sacrifique se, se ajuste el cinturón, y, y otros lugares donde pareciera que el ajuste nunca llega, ¿no? Esto también hay que decirlo. Esto no tiene que ver con la independencia del Poder Judicial, no tiene que ver con la... absolutamente con nada. Tiene que ver con una... por lo menos como lo veo yo. Con un, un claro concepto de de, de de igualdad, de igualdad ante la ley. O sea, no... Los privilegios son irritantes, pero en todos. todo tipo de privilegios son irritantes. Uh -huh. eh, por ahí yo veo acá funcionarios judiciales en mi provincia que viven como si fueran... Emperadores, con, con con no les alcanza el sueldo millonario que cobran, sino también con todos los privilegios, vehículos particulares que los buscan, que los llevan, choferes, eh, familias completas trabajando en la justicia. Bueno, digo, me parece que si queremos ser un país serio alguna vez vamos a tener que establecer reglas de juego, pero para todo el mundo, no para algunos, no para el ciudadano común.
2: ¿Seguro? Hola, Seguro, tal cual. Este, sobre todo esto ocurre mucho en las provincias chicas, en donde este, los jueces llegan si son amigos del poder. Y
5: sí, Córdoba no es una provincia chica y pasa exactamente lo
2: mismo. Ajá, ajá. Eh, ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con los ñoquis del Senado, que en su momento, me acuerdo que la vicepresidenta de Macri este, había dicho, no, se van a terminar, qué sé yo, verdad? Este, y después es como que se fue diluyendo y quedó en la nada.
5: Yo estoy dispuesto a, a levantar la mano eh, acompañando la decisión que el cuerpo tome. O sea, no, no, eh, no se pueden convertir las instituciones en reservorio de punteros políticos, militantes, eh, capas geológicas. Bueno, pero ese tema es una discusión que tiene que dar el gobierno, se tiene que animar, tiene que buscar el consenso y avanzar. Creo que hay que empezar de una vez por todas. Si queremos que este país tenga destino, hay que empezar en serio a dar el ejemplo. Así que, que cuando digo en todos los lugares, en todos los lugares. Así que, que no puede haber privilegio en ningún lugar.
2: Uh -huh. eh, ¿va, va, le, ¿Le hizo ruido o no? ¿O le gustó que se nombrara, por ejemplo, a Rodolfo Barra, un integrante de la Corte eh, de, de Mayoría Automática Menemista, este, en, en, en un puesto tan importante como es la Procuración eh, del Tesoro?
5: Hay un montón de gente irónica, capaz, que no ha tenido la oportunidad y que está dispuesta a colaborar. No, no, yo no lo. Yo no, no lo hubiese elegido Barra, pero bueno, no, no porque he tenido muchas contradicciones, no no pero bueno, cada uno sabe cómo se vincula, de qué manera lo hace. Pero bueno... Eh,
2: sí, saber sabe, no tenido... el de derecho administrativo sabe, pero me parece que había otros otros este, candidatos, va, o, o, otros prestigiosos abogados que, que podrían haber ocupado el lugar, ¿no?
5: Y es complicado cuando uno quiere cambiar el rumbo de las cosas y nombra a los mismos tipos de siempre, o sea. Eh, hay un montón de gente muy capaz que no está en el Estado y que tiene ganas de colaborar, y que tiene ganas de, de, de acompañar, y que tiene ganas de, de jugarse por una Argentina distinta. Pero bueno, yo no soy quien hace la designación, así que, que simplemente me, usted me pregunte y yo le contesto que yo hubiese elegido otro funcionario.
2: ¿Cómo va a jugar el pro, este... En, en, con, con respecto al nuevo gobierno porque hay algunos integrantes que lo están que, que, que ya se sumaron al, al gobierno de Javier milea y cómo 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 va a actuar el pro este o juntos por el cambio en, en el en el senado y en y en diputados
5: yo no soy dirigente del pro soy responsable de una estructura provincial un partido provincial que integra junto por el cambio... Que, ...que es parte de ese colectivo... así que puedo responder por nuestro espacio político... ...lo que haga o no haga el PRO... ...eso la verdad... no quisiera asumir una una definición que no no me corresponde... Uh -huh. eh, ...nosotros no estamos gobernando... ...este no es nuestro gobierno... ...este es el gobierno de Javier Miley, ...el gobierno del presidente Miley. Eh, ...los dirigentes que están ahí... ...están en representación de, de sus propios intereses... ...no es no, no una decisión partidaria... A mí no me preguntaron, como, como ex candidato a gobernador de mi provincia, si tenían que estar o no tenían que estar, y no creo que les tenían que haber preguntado, así que no me estoy quejando por eso, pero por eso digo, las decisiones son individuales, son personales, eh, este es el gobierno de la libertad avanza, nosotros tenemos una responsabilidad que tratar de, de lo que racionalmente se pueda acompañar, acompañar la propuesta en, en el Parlamento, que es el lugar donde estamos, donde estamos trabajando, pero... No, hay que dejar bien en claro que este es el gobierno de Javier Milei
4: uh
5: -huh. y les ah, yo... incorpora ese gobierno lo hacen de manera personal y no no a título institucional.
2: Uh -huh. Yo yo lo veo a Javier Milei así en principio no sé si si es un si es un prejuzgamiento apresurado pero como un poco improvisado como un, propio, un, un algo como 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 sin experiencia en esto. Este ¿y, ¿y usted cómo ve los anuncios las primeras medidas económicas que está adoptando, el manejo que está teniendo
5: no, no, yo comparto comparto la mirada, una cosa ganar una elección con un discurso disruptivo aprovechando el enojo y el fastidio, después hay que gobernar y para gobernar hay que conocer vos podés llenarte la boca hablando de la casta pero después tenés que saber cómo cómo funciona el Estado. Tenés que saber que hay decisiones que hay que tomar y después tenés que saber construir mayoría. Entonces, así, si querés gobernar en el marco del sistema que tenemos, que el sistema democrático. Sí, sí yo veo también una alta cuota de de inexperiencia o de ingenuidad para para analizar eh, cómo, cómo, cómo hay que pararse. Pero bueno, prefiero esa inexperiencia y no la picardía del quinerismo que con esa picardía nos han dejado donde nos dejaron, ¿no?
2: Ahora, qué difícil eh, la situación de muchos dirigentes como usted, ¿no? Porque por un lado tienen que ser oposición, porque ustedes no llegaron al gobierno, y por el otro lado, al lado de ustedes, en la oposición está el kirchnerismo, eh, que eh, vienen a romper todo, digamos. Entonces, qué difícil es... Ustedes ahora sí quedaron en la famosa senda del medio, ¿no? Avenida del Medio.
5: No, 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 porque una cosa es ser opositor y otra cosa es ser un salvaje opositor. Lo que esté bien yo lo voy a acompañar y tengo mi compromiso dado que así va a ser. Lo que no me guste, lo que no me parezca, no lo voy a hacer, por más que vengan degollando Pero no voy a extorsionar, no voy a apretar, no voy a trabajar para destituir este gobierno. Claro. No 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 voy a hacer como hace el quinerismo, que cuando no gobierna muchas veces se convierte en destituyente. No no me parece, no se me cruza por la cabeza que eso pueda hacerse. Claro. O sea Pero tampoco crea ni, ni Javier Milei, ni, ni ni a nadie que uno le va a dar un cheque en blanco, porque no lo he hecho ni siquiera con el gobierno de Macri. Yo no soy un tipo que me van a llevar así fácil al pataón en el traste. Uh
2: -huh.
5: A los empujones no subo ni al patrullero yo, eh.
2: <risa> No, no, me, me parece bien. Eh, 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 una oposición constructiva, digamos. Cuando cuando las cosas son coherentes, levantar la mano. Y cuando son incoherentes, este oponerse, ¿no?
5: Sí, claro, algo racional, algo y aparte tampoco nos pueden pedir la opura. Algo racional y, y, y la racionalidad nos van a tener siempre,
2: siempre. Uh -huh. eh, hace un ratito hablaba con Jesús Rodríguez eh, y le planteaba, bueno, vuelve el impuesto a las ganancias, el, el, el propio impuesto a las ganancias que este, que Javier Milei eh, eh, votó a favor de, de, de delogarlo, y bueno, es como que se sigue cazando en el zoológico, ¿no?
5: Sí, bueno, pero pero bueno, esa fue una maniobra demagógica de un gobierno desesperado por juntar votos. Lo dijimos, dijimos por supuesto que el impuesto tiene que ser parte de una discusión mucho más profunda, mucho más seria, pero no... Pero bueno, en aquel momento la demagogia de, 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 del candidato oficialista llevó a tomar una decisión eh, que, que hoy, cuando se toca gobernar, tomar decisiones, te das cuenta que desfinanciaste un montón de de provincias, producto de, de haberle quitado la recaudación de un impuesto y no generaste a partir de ahí ninguna posibilidad de compensación. Bueno, estas son las cosas cuando se maneja con criterio populista y se toman decisiones al límite de racionalidad, nada más que para juntar votos. Uh -huh. Siempre las cosas sale mal.
2: La última, ¿Qué, ¿qué se espera para el 2024?
5: Vamos a tener que hacer un gran esfuerzo. Van a ser un momento muy complejo, pero ojalá... Ojalá la situación se acomode, porque la verdad que la angustia de la gente es increíble. Vamos a ver, hacemos votos para que el año que viene sea un año va a ser complejo y delicado, pero que lo podamos transcurrir en paz.
2: Senador Luis Juez, muchísimas gracias por esta charla, eh. tan claro como siempre. Le mando un fuerte abrazo, que tenga un, un, unas lindas fiestas y, y lo mejor para el 2024 que comienza.
4: Para usted también, felicidades.
2: Muchas gracias
0: Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 ¿Usted que analiza mi vida y que opina lo que hubiera hecho en mi lugar? Tal vez tuve otra alternativa hasta pude vivir
2: 9 de la mañana, 35 minutos, 19 grados, 2, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires sigue este, muy nublado, con una lluvia débil, pero sigue lloviendo aquí en la ciudad de Buenos, de Buenos Aires. Quería contarles que en los últimos días hubo varios hechos aislados de intimidación pública, eh, de intentos de agresión a la figura presidencial de Javier Milei, y también ocurrió un hecho confuso frente al Palacio de Justicia sobre la calle Uruguay. Había una falsa amenaza de bomba este, en una panadería, reitero, sobre la calle Uruguay este, y ahí se hizo detonar un atallé, un, un bulto sospechoso. Llamó la atención ese bulto, llamaron a la policía y justo estaba enfrente de la ventana del despacho del doctor Horacio Rosati, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero bueno, esto también se lo vinculó con, con, con otro tema. A, a Horacio Rosati lo están, este, ha tenido muchos eh, hechos aislados, pero similares. Eh, y también se vinculó este esto con el, la, el botellazo este, que le tiraron a Javier Milei este, el día justo que asumió eh, se identificó finalmente al, al agresor Gastón Mercancini eh, fue indagado esta semana que pasó por el juez Ariel Lijo y el fiscal federal Carlos Rívolo estuvo asistido por el defensor oficial Juan Armida y por ahora quedó detenido este, a ver Tuvimos acceso a la declaración indagatoria. Eh, ustedes saben que un, eh, una persona implicada en un, de, un delito penal tiene derecho a mentir en su declaración indagatoria. Pero bueno, él dijo que quería pedirle perdón este, al presidente Milei, que nunca quiso atentar contra, este, contra su figura. Eh, dijo textualmente, quiero pedirle disculpas a mi ley y a su hermana eh. Me arrepiento, nunca hice una cosa así, no quise atentar contra el presidente Y dijo que si hubiera querido atentar contra el jefe de estado Se hubiera puesto gorra y barbijo para que, para que no lo identificaran Pero bueno, este, también explicó que estaba borracho Que... Este, que le molestaba que ley celebrara la vuelta a la convertibilidad, eh, dijo que él no tenía militancia política, que las fotos que aparecieron en los medios con dirigentes políticos se las sacó de Cholulo, que ellos ni los conocen a él. Eh, recordemos que se había sacado fotos con massa con el Cuervo Larroque, con el diputado, el, el, el Servis, Rodolfo Tailade, y bueno, y ahora... Este, quedó detenido mientras se analiza su situación eh, procesal. ¿eh? El, eh, el detenido podría ser acusado de tentativa de lesiones dolosas contra el presidente y lesiones dolosas contra el custodio del presidente que, que resultó lesionado. ¿eh? Recordemos que este, el detenido este, fue Funcionario de Cultura en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, y, y bueno, ya, estaba, ya, ya tenía antecedentes este, penales por violento.
0: Evitar, resistir Tu hechizo de suave adicción Como si fuera fácil Dominar mi sentir y saber que te vas, y saber que la abstinencia me puede, todo se vuelve oscuro.
2: 10 menos 20 de la mañana, 19 grados 2 la temperatura, una mañana realmente muy feuchita de domingo, y... Charlamos en la semana, hoy no tenía tiempo para atendernos, pero charlamos en la semana este, con la doctora María Eugenia Talarico, este, que fue la denunciante del caso de Chocolate Rigó, ¿eh? se acuerdan de los cajeros automáticos en la provincia de Buenos Aires, este, y también de la causa de corrupción iniciada al ahora exintendente de Lomas de Zamora, Martín Inzarralde, y le preguntamos ¿Qué podemos esperar para este año nuevo que comienza? Y esto decía la doctora María Eugenia Talaireuco.
3: Lo único que espero, la verdad, para el 2024 es que los jueces actúen con rigor, con valentía. Yo sé que los aprietan, que tratan de que las investigaciones no sean profundizadas, pero necesitamos jueces valientes que estén a la altura de la demanda de la sociedad es limpiar, limpiar en serio la corrupción, limpiar con los funcionarios corruptos e inhabilitarlos y que se vayan a su casa. Este, van con muchas dificultades, viste, Insaurralde con Mola solo, este, en el caso de Chocolate rigó una fiscal a capa y espada con, con obviamente el poder político de la provincia que se reorganiza con el kirchnerismo y un Insaurralde que no ha perdido poder tras Bandapalinas. Este, es todo muy complejo. Así que eh, eso, renovar la esperanza de que haya jueces valientes y encontremos individualidades que hagan mucha fuerza para llegar hasta las últimas consecuencias.
2: Bueno, es las palabras ¿eh? de la doctora María Eugenia Talerico abogada penalista especializada en lavado de activos, terrorismo financiero. Fue la vicepresidenta de la UIF, eh, también, justamente, eh, colaboró y dio este, importante, eh, importantes datos eh, para profundizar la, la investigación en la causa eh, vialidad, eh, este, en, justamente en el juicio oral ley público, en donde este, a Cristina Elizabeth Fernández se eh, la considera una jefa de una asociación ilícita.
0: Evitar y solo puedo decir, más dame un poco. Más.
2: 9 de la mañana, 42 minutos, y vamos a hablar con él. Eh. Sergio Farela, buen
1: día, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo andás? Buen día, ¿todo bien?
2: ¿Cómo te trató el agua? Qué temporada eh. ¿Te, te, ¿Te despertaste o no, no escuchaste
1: nada? Sí, 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 sí. sí. <risa> Tres y media, cuatro de la mañana.
2: Sí, 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 sí. Pero además, un viento. Yo que vivo no, en un piso alto, no, no te puedo explicar lo que lo Casi te Sí, sí, cómo soplaba. <ríe> este, bueno, y contame, porque en la semana... Este, hubo una cena de fin de año de la Asociación de Magistrados también estuvo la, la, la cena de, de la Asociación de Fiscales este, no faltó nadie, estuvieron todos estamos hablando de integrantes de la Corte Suprema el Procurador de la Nación, el Ministro de Justicia este Mariano Cuña, todos, no faltó nadie, nadie y por supuesto vos tampoco faltaste
1: no, no podía hacer menos este sí es verdad fueron todos los miembros de la corte que bueno no es común eh, fue el ministro flamante el ministro de justicia la verdad que bueno obviamente un clima por ahora de armonía no digo estamos ante el cambio de administración un nuevo gobierno vos sabés que esto puede mantenerse o la semana que viene puede cambiar sí ha pasado es verdad anteriormente,
2: pero ¿no? pero sabes qué me parece que eh, Mariano Cuño Libarona tiene una gran ventaja y la ventaja es que este, la imagen que tenía este, el doctor Soria, ministro de justicia saliente este, con la corte lo llamaban el barra brava no lo toleraban
1: totalmente este, sí, sí, sí.
2: así que con muy poquito los va a conformar
1: Exactamente, sí, eso es verdad, pero vos sabés que eh, ya ha visto, al menos de lo, de, de lo que se vio de los discursos que estaban en sintonía, yo pude hablar, eh, entrevistarlo al doctor Lorenzetti, y, bueno, después habló públicamente eh, el presidente de la Corte y el presidente de la Asociación de Magistrados, el discurso homogéneo de los tres era eh, las vacantes, la, la cobertura de vacantes en el Poder Judicial, eh, buscar una solución al tema del pago de ganancias, vos sabés que hay una ley del macrismo que impuso para algunos ese pago, no para todos, y que bueno, dentro de la asociación magistrados sea, hay un grupo que, que está eh, reclamando fuerte por eso, ¿no? Como diciendo, bueno, somos los únicos eh, que pagamos el impuesto a las ganancias, y después por el tema del régimen jubilatorio, es decir, más allá de la buena armonía, ya los jueces se le plantearon al ministro y le dijeron, bueno, estos son nuestros reclamos, ¿no? Eh, hay que ver primero qué hace eso con la, la administración de Javier Milei que entiendo yo, Marce que eh, incluso los jueces son conscientes de que la agenda de Javier Milei tiene otros problemas mayores que tienen que ver con la economía eh, y no de un poder del Estado sino de una, de un pueblo no de, una, de un país claro. eh, y bueno esos fueron los reclamos que, que lo hicieron justamente eh, desde la asociación de magistrados, obviamente, ya te digo, hay buena sintonía, hubo buena acogida por parte de, del ministro de Justicia, pero hay que ver cómo se va desarrollando eh, con el pasar de las semanas, eh, con el presupuesto, eh, también hay un tema ahí de las partidas que va a exigir la Corte, eh, eh, vos sabés que la inflación, los puntos que se piden eh, de esas partidas van aumentando, y bueno... Eh, sí, algunas veces tiene además, que pidiendo, ¿no?
2: el, el gremio judicial es un gremio pedigüeño, así que eh, eh, van a tener la presión, la Corte va a tener la presión de de Julio Piomato, que no va a querer quedarse atrás con el tema de la inflación.
1: Exactamente, exactamente. Así claro. que me parece que, eh, por ahora, como te digo, la armonía, pero eh, yo recuerdo gobiernos eh, pasados que había pasado exactamente lo mismo y a lo poco tiempo todo se fue al demonio eh, sin ir más lejos no digo eh, justamente el, el, durante el kirchnerismo porque la mala relación tal vez lo tuvo siempre ni que hablar estos últimos años en el ámbito de la corte pero sí en el macrismo yo me acuerdo que había empezado todo muy bien y después bueno eh, no terminó todo a lo mejor no, no, así que, que eso fue lo que se ha destacado. Muy largos los discursos, Marcelo. ¿no? Muy largos los discursos. Eh, se ve que Cuña estaba muy entusiasmado porque habló casi media hora.
2: Sí, eh, además... Una anécdota, una anécdota bien, yo yo ¿no? no lo tenía a, a Mariano en, en político, digamos. Este, me, es sorprendente, ¿no? Porque él, él, él está bien, es dirigente de Racing y qué sé yo, y por ahí, desde, desde ese lugar, pero pero yo lo tenía más en, en la función de obviamente lo conozco como abogado no como, uh -huh. como político ni como dirigente de, de fútbol este pero bueno me, me, me da la sensación que se está manejando bastante bien
1: sí 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 obviamente además eh, la gente que ha designado en el ministerio son del palo judicial es decir no no, no te cae un paracaidista te puede gustar o no eh, con lo cual, bueno, eh, eso también conforma, ¿no? Claro. Y como te digo vos, ya arranca ganando porque, bueno, evidentemente, ¿no? Lo que su antecesor, claro. yeah. vos lo acabas de decir, entonces imaginaste. Eh, pero bueno, es algo que, que se va a ir viendo durante las próximas semanas, tiene desafíos. El integrante de la esporte, que ya anunció que lo va a dar a conocer en marzo... Marcelo Lucini propuesto como procurador, hay que ver ahí cómo eh, va a tratar de conseguir apoyo en el Congreso, y después algunos proyectos que tiene que ver, que él anunció, que tiene que ver con juicios más eh, exprés, si se quiere, eh, no, no causas que tienen 10, 15 o 20 años, eh, y eso es parte de sus, eh, justamente,
2: eh, proyectos, ¿no? Uh -huh. Bueno, también a mí, en lo personal, eh, me, me sorprendió la, la, el el nombramiento del doctor Baños en la Secretaría de Derechos Humanos. Este, yo, yo lo tengo al doctor Baños, independientemente de, de algunos roces personales que hemos tenido, este, eh, lo tengo como este, eh, caracterizado como este, una persona muy, muy grandota y que este, me daba mucha gracia cuando salía del Palacio de, de Justicia este, rodeado por sus sus custodias que eran bastantes este, y todos chiquititos entonces <ríe> parecía eh, u, este, los los liriputienses, este, los los custodias realmente llamaban mucho la atención muy muy chiquititos en relación a, 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 al cuerpazo que tiene Alberto Baña no este, totalmente que además estaba amenazado por, por por investigar el servicio penitenciario no
1: sí bueno, ahí va a haber un recorte, obviamente, en del Ministerio de Justicia, también hay que ver cómo eh, se da eso. Eh, obviamente se está hablando del área de derechos humanos, el INADI eh, y alguna que otra dependencia, bueno, hay que ver justamente ese ajuste, cómo impactan en, en la gente, ¿no? Eh, pero bueno, es ese es otro punto de conflicto. Claro.
2: Bueno, los ñoquis tienen que darse cuenta que en algún momento se iba a cortar.
1: Este... Sí, eh, eh, yo creo que ahí van a hacer una distinción entre aquellos que bueno han ingresado en el, en el último tiempo y los que no. Imagino, intuyo yo, la verdad, eh, en ese aspecto desconozco cómo, cómo se va a llevar adelante, ¿no? Eh, o serán reasignados a otras dependencias.
2: Sí, bueno, eh, 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 si, si son reasignados a otras dependencias, recortes no hay porque no, claro. pagar le van a pagar lo mismo entonces, o una de dos, o hay recorte o no hay recorte
0: pero si, pero sí, si no hay recorte coinciden...
2: los, los, los que trabajamos en la actividad privada somos los que vamos a tener que mantener este, a todos estos vagos, que hay muchos vagos en el Estado ¿eh? hay muchos vagos sí, y sí, me creo que
1: muchos, muchos coinciden Marce en que eh, ha crecido se ha desmadrado ¿no? absolutamente eh, hay que ver ahí cómo... ¿Acordaste cómo se cuando la se decía que
2: en, en la Biblioteca Nacional había 2.000 personas? 2.000 personas para una Biblioteca Nacional. Este, El propio Baños dijo que tiene 1.600 empleados en la Secretaría de, 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 de Derechos Humanos. 1.600 en una Secretaría de Estado. No, este,
1: claro, exactamente. Este, Creo que ahí hay dependencias que, que, bueno, tienen que revisarse bien las tareas que cumplen. El, el objetivo que, que, que tienen, y bueno, en función de eso el personal no puede eh, no, no puede darse esa situación, claramente. Tal, claramente.
2: tal cual, tal cual. Este, la última que te quería preguntar, eh, había novedades o había eh, rumores de que habían hecho una nueva presentación en favor del arrepentido Leonardo Fariñas para que recuperara la libertad y. este y, y no sé en qué quedó eso ¿vos tenés algún dato? Me,
1: me, se te entrecortó justo perdón, más que no te copié ¿me preguntaste a Ricardo Jaime?
2: no, te pregunto ah, Ricardo Jaime no se, se confirmó la condena a Ricardo Jaime claro, por eso. Este, y, eh pero pero el arrepentido, Leonardo Fariña que habían pedido ah. un, una nueva escarcelación
1: mira yo lo que tengo entendido es que eh, la defensa medio la sacó barata, eh, consciente de eso, eh, bueno, hoy tiene arresto domiciliario eh, y tiene que tener buena conducta. A ver, Farina tiene tres situaciones distintas las tres causas que tiene. En una está libre, eh, en otra eh, tiene arresto domiciliario, por eso está así como está, y en otra eh, está con libertad condicional. O sea... Eh, está medio atado con alambre, por eso cuando se lo encontró la, la financiera le, le trajo esta secuencia de problemas, que estuvo detenido por las tres causas. El fiscal Abel Córdoba insiste en que debe estar detenido. Es verdad que hay una situación que se da que es muy difícil de explicar. Un condenado con condena firme estando en libertad. Eh, teniendo un juicio ahora... Que está en, en marcha, otro en el que fue condenado y encima, bueno, esta causa que ahora se le suma, ¿no? Pero eh, entiendo que, que la defensa consintió eh, el tema de la domiciliaria. Uh
4: -huh,
1: uh -huh. Eh, eh, hay que ver qué pasa, bueno, en este nuevo juicio que tiene, habiendo tenido una condena como antecedente, imagínate si se suma otro
2: Claro, claro. Sergio, completísimo como siempre, te mando un abrazo grande. Ah, eh, hay que aclarar que el doctor Andrés Vaso asumió como nuevo presidente de la Asociación de Magistrados y reemplazó a Marcelo Gallo Tagle.
1: Exactamente, exactamente. Ha, ha asumido, eh, bueno, la lista Bordó, la, la, la más eh, tradicional de, dentro de, de, de lo que es el ámbito del derecho de los jueces y mm, es, efectivamente asumió con obviamente eh, todas las autoridades, eh, para aquel que en, en el ámbito del derecho, bueno, obviamente es, es conocido, para aquel que lo desconoce es uno de los tres jueces que ha condenado a la vicepresidenta eh, Cristina bien. Kirchner, entre otros juicios resonantes, lo digo para aquel que tenga la imagen eh, de aquel juicio que, que obviamente la la repercusión que, tiene, que tuvo, mejor dicho, por ser la vicepresidenta, una de las
2: acusadas. Absolutamente, en la causa vialida, en la causa de la obra pública. Eh, Sergio, te mando un abrazo, buen domingo.
1: Abrazo Marcelo, buen domingo, buena semana.
0: Voy a dejarte atrás, voy a dejarte atrás, voy a cruzar el ancho río para no volver, no aguanto más.
2: Algunas cortitas este, antes de finalizar el programa. ¿eh? Derogaron, había una versión que decía que derogaron el decreto que había firmado Alberto Fernández antes de entregar la banda presidencial a mi para que el Estado cubriera los costos de su custodia personal eh, y de su familia, incluso fuera del país. Este, mm, otro dato decía que... Eh, Continúa vigente este decreto de la, de la custodia de los expresidentes. Eh, la realidad es que había, hubo un hermetismo total sobre este tema en la Casa Rosada, y lo cierto es que hasta el momento no se publicó nada en el boletín oficial, ¿eh? este, Realmente, si, si, si continúan esto, si continúa este, este decreto, realmente sería vergonzoso. Este, otro, de los, otro de los temas que quería charlar es que se siguen detectando irregularidades en los planes sociales otorgados por el kirchnerismo. ¿eh? Este, hay un nuevo escándalo con, con este tema. La justicia acreditó que hay al menos. 5.000 beneficiarios del Plan Potencial de Trabajo que son empleados provinciales. ¿eh? Este, ya el fiscal eh, Guillermo Marijuán, que, que está investigando si hay empleados públicos este, en, en, en las 24 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este, que no solo cobran los sueldos este, como empleados públicos, sino que además este, cobran planes sociales. Recordemos que Marijuán ya ha detectado este, 160.000 casos de, de irregularidades. En ese momento, Victoria Tolosa Paz, que era la ministra, confirmó que hubo beneficiarios de planes sociales que habían viajado al exterior, este, algunos que eh, viajaron en barcos de lujo, algunos hicieron cruceros, este, eh, viajaban eh, en, 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 en vuelos este, en primera, este, y bueno, lo, lo reali lo, lo, la realidad es que estas cosas son, estos son los cortes realmente que se tienen que empezar a, a dar para que este, el Estado Nacional no gaste tanta plata innecesariamente.
0: No volver, no
2: aguanto más.
0: Uh, 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 Viviendo
2: la y hasta que llegamos. Eh? Hicimos testimonios judiciales en la Operación Técnica, el señor Gerardo Subirana, en la edición de, del programa Javier Martínez. Ahora los dejamos con todo el equipo de Nueva Economía, que es el programa de Willy Guillermo Laborda. Y nosotros nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo domingo a las 9, que será 24 de diciembre. Eh, Nochebuena. Así que que tengan todos un muy lindo día y muy buena semana. Chao.
0: Auspiciaron este programa. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito: Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en
2: legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.